0: Dönerken.
1: Saatler 17'yi gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya'dan günün haberlerini aktaracağız. Önce özetlere bakın. Siyasette dört eski bakanla ilgili meclis soruşturma komisyonunun çalışmalarına getirilen yayın yasağı tartışılıyor. Bu konuda Aydar'da açıklamalar geldi. Ana muhalefet kararın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Komisyon başkanının da değiştirilmesini istedi. Adalet Bakanı ise yasak kararını savundu. Müzik. Yüksek askeri şura toplantıları başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu toplantılara ilk kez başkanlık ediyor. Notları Ankara'dan canlı bağlantıyla alacağız. Müzik. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı piyasaya sürülen 33 bin zehirli ayakkabıyı arıyor. Bakan Nurettin Canikli bazı ayakkabıların tahlile gönderildiğini, birkaç gün içinde sonucun çıkacağını söyledi. Peki vatandaş neye dikkat etmeli? Bu konuda bir uzman görüşü aktaracağız. İstanbul'da Sırp taraftarın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaşanan bu olay nedeniyle Sırpça başsağlığı diledi. Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Liginde sahaya çıkıyor. Beşiktaş Tripoli ile Trabzonsporsa Metalis Karşıv takımıyla karşılaşacak. Her iki mücadelede Antv Radyodan naklen yayınlanacak. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılar. Siyaset dört eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran soruşturma komisyonuna getirilen yayın yasağını tartışıyor. CHP yasağın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Ana muhalefet yaptığı açıklamalar nedeniyle komisyon başkanı hakkı köylü hakkında da ihsansı rey başvurusunda bulunacak. CHP başkanın soruşturma sürecini sabote etmeye çalıştığını ifade ediyor. Konuyla ilgili siyasilerden ard da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Meclis başkanı Cemil Çiçek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasak kararı nedeniyle kendisini eleştirmesine NTV yayınında yanıt verdi. Çiçek, yasak için başvurusunun olmadığını tekrarladı, CHP liderine tepki gösterdi.
2: Evvela kesinlikle ifade edeyim ki benim böyle bir başvurum olmadı. Bu bir. ikincisi başvuru yapmaya benim hakkım da yok, yetkim de yok. Bir haber çıkıyor ortaya, yere, o haberin önünde ne var, arkasında ne var, haber doğru mu, yanlış mı? Bunlar araştırmadan hemen silüete ateş ediliyor. Ve çok ağır ifadelerde de bulunuyor ve meclis başkanına hırsızlığı, yorsuzluğu himaye etmek gibi son derece yanlış, son derece ayıp bir üslupla bizi suçlamaya çalışıyorlar. E bunu ana muhalefet partisinin sayın lideri yapıyorsa bu, bu daha da ayıp bir şey.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise çiçeğe dönük eleştirilerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu meclis başkanının özür dilemesi gerektiğini söyledi.
3: 25 Kasım 2014. Saat 19.43. Anadolu Ajansı bir haber geçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yazısı üzerine Ankara mahkemeleri yayın yasağı
4: getirdi.
3: Ben ertesi gün saat 11'de konuşuyorum. Düzeltme yapıldı mı diye arkadaşlarıma soruyorum. Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yazısı üzerine bu yayın yasağı getirildi. Parlamentonun itibarını kormaya çalışıyorum. Meclis Başkanı'ndan yine tıp yok. Saat 16.11 düzeltme yapılıyor. Peki ben açıklama yapmasaydım sen o düzeltmeyi yapacak mıydın? Yapmayacaktım. Cemil Çiçek'e açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıkça çıkıp milletin önünde özür dileyeceğiz.
1: Halkların Demokratik Partisi grubu da yasak kararına tepki gösterip dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonundan çekildi. Kararı Grup Başkan Vekili Pervin Buldan açıkladı.
5: Muhalefetin tüm çabalarına rağmen soruşturma komisyonu bir yargılama mekanizması olmaktan giderek uzaklaşmaktadır. Muhalefet bu komisyonda etkisizleştirilmeye birçok husus muhalefet, muhalefetten kaçırılmaya çalışılmaktadır. İlgili bakanların dinlenmesi aşaması bile oldu bittiye getirilerek gerçek bir sorgulama sürecinin işletilmesi engellenmektedir. Geldiğimiz aşama itibariyle bu komisyonun bir soruşturma komisyonu olmaktan giderek uzaklaştığı siyasi bir komisyona dönüştüğü ve buradan çıkacak sonucunda bir aklamaya dönüşeceği apaçık ortadadır. Komisyon başkanı tarafından Dün aldırılan yayın yasağı da bu sürecin şeffaf yürütülemeyeceğinin, gerçeklerin gizleneceğinin somut örneği olmuştur. Tüm bu nedenlerle yüklendiğimiz sorumluluk ve demokratik muhalefetin gereği olarak bu komisyonda kalmaya devam etmenin koşulları ...artık ortadan kalkmıştır. Bundan hareketle bu aklama sürecinin yanında yer almamak için... ...bugün itibariyle komisyondan çekildiğimizi tüm kamuoyuna duyurmak
4: istiyoruz.
1: Tepkiler böyle ancak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yasak kararını savundu. Soruşturmanın gizliliğine dikkat çekti.
4: Soruşturma gizlidir. Bizim e, ceza mahkemesi e, yasamız bunu amirdir. Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu'nda soruşturmanın gizliliğinin ihlalini cezai müeyyideye bağlamıştır. Soruşturma Komisyonu Başkanı Sayın Hakkı Köylü yaptığı açıklamada gizli yürütülmesi gereken soruşturma komisyonu çalışmalarının her gün gazetelerde çarşaf çarşaf bir yer almasının soruşturmanın gizliliğini ortadan kaldırdığını kendisi ifade etmiştir. Bu gizliliğe riayet edilmemesi nedeniyle mahkemeden, şey, hakimden soruşturmanın gizliliğini hakkında karar vermesini talebinde bulunduğunu ifade etmiştir. Sayın Komisyon Başkanı yaptığında usule, yasaya, iş düzeye, anayasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Soruşturmalar insanları e, lekelenmeme hakkına da riayet edilerek yürütülmesi gerekir. Gizliliğin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Lekelenmeme hakkını korumak, öte yandan da delillerin sağlıklı toplanmasına yardımcı olmak içindir. Ee, Sayın Başkan böyle bir takdirde bulunmuştur. Bu takdir e, yasal ve meşru bir takdirdir.
1: Bu konuda yeni bir gelişmeyi aktaralım. Muhalefetin yayın yasağı başvurusu nedeniyle eleştirdiği komisyon başkanı Hakka Köylü'den açıklama geldi. Köylü İhsas Rey'den bahsedilebilecek son kişi benim, arkadaşları haberler konusunda defalarca uyardım ancak soruşturmanın gizliliği ihlal edildi dedi. Halkların Demokratik Partisi heyeti hafta sonunda İmralı'ya gidiyor. Bu ziyaret öncesinde hem hükümet hem de HDP cephesinden başvuru konusunda kafa karıştıran açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozda talep var ancak gidiş için henüz başvuru yapılmadı dedi. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldansa ise isimlerin sunulduğunu, adaya gidecek heyetteki isimlerin yarın netleşeceğini bildirdi.
4: HDP'lilerin... Bakanlığımıza müracaatları henüz olmadı. Müracaatları olduğunda biz bakacağız.
5: Biz başvuruyu yaptık arkadaşlar. Daha önce isimleri zaten vermiştik. Sayın Hatip Dicle ve Sayın Ceylan Bariyanık. Ee, ama henüz kimlerin olacağına dair bize bir bilgi gelmedi.
0: HDP heyetinin yaklaşık bir buçuk aylık bir aranın ardından 30 Kasım Pazar günü İmralı'ya gitmesi bekleniyor. Ancak Adalet Bakanı Bekir Boz Genişletilmiş bir heyetle adaya gitmesi beklenen HDP'nin başvurusuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Henüz benim imzama gelmiş bir başvuru yok dedi.
4: Ona göre e, gitmesi gerekenler gidecektir. Milletvekillerinin e, bu hafta sonu gitme konusunda talepleri olduğunu biliyorum. Biz de olumlu bakıyoruz. HDP'nin başvurusunda Hatip Dicle ve Ceylan
0: da bulunuyor. Ancak bu iki ismin milletvekili olmamaları nedeniyle, İzin çıkmayacağı iddiası var.
5: Çerçeve yasa çok açıktır, nettir. Sayın Öcalan'la siyasilerin dışında farklı kesimlerin görüşmesine de olanak tanıyan bir yasadır. Dolayısıyla milletvekili olmasına gerek yoktur.
0: HDP grup başkan vekili İdris Balukens'e İmralı ziyareti öncesi kandile gitti.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek siyasette yükselen tansiyon üzerine liderlere üslup uyarısında bulundu. Grup toplantılarında kullanılan dile dikkat çeken Çiçek, gerilimin azaltılması için genel başkanları kendi aralarında çay içmeye davet etti.
2: 2011'den beri e, bu böyle. Belki ondan evvel de vardı ama 2011'den sonra siyaset gerçekten sert geçiyor.
0: Meclis Başkanı Cemil Çiçek siyasetin üslubundan şikayetçi. Çiçek grup toplantılarında kullanılan dili eleştirdi.
2: Salı günü grup toplantılarını alın. Yani o gün sinirlenmeniz için uçlubun şeyine bir bakın, sertliğine. E bu toplumu olumsuz etkiliyor, gruplarımızı olumsuz etkiliyor. Sizi temin ederim teker teker milletvekillerimizle konuştuğumuzda Herkes salı günkü bu grup toplantılarının uslubundan yapılış tarzından şikayetçi Yapılan grup toplantıları siyasi partilerimizin grup iç yönetmeliklerine aykırıdır e Artık miting meydanına döndü sloganlar atılmaya başladı
0: NTV yayınına konuk olan meclis başkanı genel başkanlara çağrıda bulundu
2: Benim hesabıma ne düşüyorsa herkes bana yüklesin sorumluluk olarak yani ben teklif ediyorum Sayın Genel Başkanlar birbirlerine çat kapı ister bana gelsinler ister kendi aralarında bir, bir çay içsinler ya bir insan ilişki gösterelim. Çiçeğin
0: gündeminde dersimi özrü tartışması ve Alevi açılımı konuları da vardı.
2: Milleti ilgilendiren toplum ilgilendiren ne varsa bundan hepsi parlamentoda konuşulmalı. Meclis araştırmaları bunun içindir. Genel görüşme bunun içindir. E, kanunlar. Kanun üzerinde görüşmeler yapılırken dile getirileceği bunun içindir. Suç teşkil eden bir husus varsa meclis soruşturması bunun içindir.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'de partisinin bölge toplantısına katıldı. Konuşmasında Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla ile MIT polemiğini sürdürdü. Davutoğlu'nun CHP lideri belge sunsun sözlerine başbakansan MIT'e sorarsın belgeyi önüne koyarlar diye karşılık verdi.
3: Sayın Davutoğlu. Sen gerçek anlamda başbakansan belgesi hazır. Gider Milli İstihbarat Teşkilatı'na sorarsın. Senin önüne belgeyi koyarlar. Ama sen diyorsan ki mutlaka bir şeyler söyleyin Kılıçdaroğlu. Ben sana söylüyorum. 2 Şubat 2012. Tarihi veriyorum. O da duysun diye. 2 Şubat 2012. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genişletilmiş il başkanları toplantısı. Abisi bir konuşma yapıyor orada. Diyor ki, ey sayın Kılıçdaroğlu diyor, sen mercek altındasın diyor. Senin nefes alışını bile biz takip ediyoruz. Ne demektir bu? Benim nefes alışımı niye takip eder? Ben neden mercek altındayım? Herhalde elinde mercek, ben de orada duruyorum, beni mercekle izlemiyor. Devlette bu işi yapan kim? Devlette bu işi yapan organlar var. Sen o dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeydin. Sen bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsan başbakanlık koltuğunda zaten boşuna oturuyorsun.
1: Kılıçdaroğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Tunceli ziyaretini ise olağanüstü bir durum yok Türkiye'de herkes istediği yere gider diye yorumladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın Tunceli'ye yapacağı ziyaret öncesi konuştu. Provokasyona ihtimal vermediğini söyleyen Bahçeli, Tunceli MHP'yi bağrına basacaktır dedi.
6: Hiçbir
4: şeyle karşılaşacağımıza inanmıyorum. 81 ilden bir tanesidir Tunceli ilimiz. Tuç yüreklilerin yöresidir. Tunceli'nin manası da budur biliyorsunuz. O bakımdan Tunceli Milliyetçi Hareket Partisi'nin bağrına basacaktır. Siyasilerin istismarlarına son veren bir yaklaşımı ortaya koyacaklarına inanmaktayız. Geçmişteki bazı olaylardan siyaseten istismar yaparak yararlanmak
2: isteyenlere karşı da Tunceli'nin vermiş olduğu güzel bir cevap olacaktır. NTV Radyo
1: Yüksek Askeri Şura Kış Dönemi toplantıları başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu toplantılara ilk kez başkanlık ediyor. Masada IŞİD'le mücadele, bedelli askerlik ve sınır güvenliği var. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alacağız. Özden.
7: Yüksek Askeri Şura Kış Dönemi toplantısı saat 11'de başladı ama o toplantı öncesinde Şura üyeleri ve Şura'ya ilk kez başkanlık eden Başbakan Ahmet Davutoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Or General ve Or Amiraller... ...Aslanlı Yoldaki yürüyüşünü ardından Atatürk'ün motoresi önünde saygı duruşunda bulundular... ...ve ardından da Başbakan Ahmet Davutoğlu, şura çalışmaları öncesi Anıtkabir özel desterini imzaladı. Davutoğlu mesajında, ''Cumhuriyetimizin en büyük kazanımı hiç şüphesiz demokrasidir. Demokrasiyle ülkemizin meselelerini çözmeye, vatandaşlık esasında bütün ihtilaf alanlarını bersaraf etmeye çalışıyor.'' bu yolda büyük mesafeler kaydediyoruz ifadesini kullandı. Davutoğlu evrensel insani sorumluluklarımız gereği bölgemizde çatışma ve savaşların son bulması, dost ve kardeş halkların barış içinde yaşaması için bütün gücümüzle ihtiyaç duyan herkesin elinden tutmaya azami özen gösteriyoruz ifadelerini kullandı. Daha sonra Şuray Üyeleri Genelkurmay Karargahı'na geçtiler ve Başbakan Davutoğlu ilk kez Genelkurmay Çakmak Salonu'nda masanın başındaki isim oldu. Gelelim şuranın gündemine. Atama ve terfi dosyalarının görüşülmediği kış şurasında önce politik askeri durum değerlendirmesi yapıldı. Türkiye'nin komşusu olan ülkelerde ve bölgesinde Türkiye'yi etkileyebilecek gelişmeler ele alındı ve genel bir tehdit değerlendirmesi yapıldı. Kuşkusuz bu kapsamda üstünde dikkatle durulacak ülkeler Suriye ve Irak ve bu iki ülkedeki IŞİD tehdidi bu tehdidin Türkiye'ye yansıması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve hazırlık durumu da Yüksek Askeri Şurada ele alınan konular arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve ihtiyacı olan savunma ve saldırı sistemlerinde toplantıda ele alınması bekleniyor. Ayrıca iç güvenlik konuları da yine masada. Ve elbette bedelli askerlik tartışması. Tartışmaya ilişkin taraflar da bu toplantı masanın etrafında. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK'nın görüşü önemli açıklaması gelmişti. Bu kapsamda Başbakan ve Milli Savunma Bakanı'nın yer aldığı bu toplantıda bedelli askerliğe sıcak bakmayan TSK'nın görüşünün bir kez daha aktarılmasını bekliyoruz. Şura çalışmasını akşam saatlerinde tamamlayacak ve şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayına sunulacak. Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde de şura üyeleri onuruna Cumhurbaşkanlığı sarayında bir de yemek verecek. Özden Erkuş, NTV Radyo Ankara.
1: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İslam Konferansı Örgütü Ekonomik İşbirliği toplantısında konuştu. Gündeminde İslam coğrafyasında yaşananlar vardı. İsrail'in Filistin politikasından, Suriye'de olanlardan ve IŞİD saldırılarından söz edip İslam dünyasına gerektiği gibi ses çıkarabildik mi diye sordu.
6: Tüm Müslüman kardeşlerime bir çağrı, bir davet yapıyorum. Aramızda var olan sorunlardan kazanç sağlayan kim? O cevapların gereğini yerine getirmek için bir küçük adım dahi atabilirsek işte o zaman çözümün fitili tutuşturulmuş demektir. Mescidi aksa gözlerimizin önünde barbarların postallarıyla çiğnenebiliyor. Sesimiz çıkıyor mu? Konuşabiliyor muyuz? Hayır. Kardeşlerim bizler inanın gerek içimizdeki sorunları gerek dışarıdan gelen saldırıları durduracak hem coğrafyamızda hem yeryüzünde barışı kalıcı şekilde tesis edecek güce sahibiz.
1: Cumhurbaşkanı Amerika kıtasına Christoph Kolomb'dan önce Müslüman denizcilerin ulaştığını söylemesinin ardından Batı medyasında bu söylemi için yer alan olumsuz haberlere de tepkisini dile getirdi.
6: Daha iki hafta önce Latin Amerika Dini Önderler Zirvesi'nde Amerika kıtasına Kolontan önce Müslümanların ulaştığını söyledim. Bilimsel gerçeklere dayanan bu tezi sadece tekrar ettiğim için Batı medyası tarafından aynı zamanda maalesef içimizdeki yabancılaşmış kompleksiler tarafından hedef yapıldım.
1: Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis yarın Türkiye'ye geliyor. Francis, Türkiye'yi ziyaret eden dördüncü papa olacak. Papa, maliyeti bir süredir tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ilk resmi konuğu olacak. Ziyaret için Ankara'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.
8: Türkiye, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'i ağlamaya hazırlanıyor. Papa, 28 Kasım Cuma günü öğle saatlerinde Ankara'da olacak. Başkent Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. İkinci durağı ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı olacak. Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın ilk resmi konu olacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de, de bir araya gidecek. Katolik dünyasının ruhani liderinin ziyareti öncesinde başkent Ankara'da güvenlik alarmı verildi. Papa'nın güvenliği 2700 polis tarafından sağlanacak. Papa'nın ziyareti sırasında kullanılacağı güzergahlar için Ankara Emniyeti mahkemeden arama kararı çıkarttı. Polis 4 gün boyunca belirlenen noktalarda vatandaşların araçlarında, üstlerinde ve eşyalarında genel aramayla kimlik sorgusu yapabilecek. Ziyaretin ikinci gününde İstanbul'a geçecek Papa Francis, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettikten sonra... Şişli'de Sen Esprit Kilisesi'nde ayin yönetecek. İstanbul'da Ortodoks Hristiyan ruhani lideri Batelemo ile de bir araya gelecek.
1: Galatasaray-Kızıl Yıldız basketbol maçından önce bir Sırp tarafından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı artıyor. Dün iki kişinin daha gözaltına alınmasıyla zanlı sayısı yediye yükseldi. Konuyla ilgili bugün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten bir açıklama geldi. Bilgiç Sırpça konuştu ve olaydan üzüntü duyuyoruz dedi.
9: Yakonam yeş jaoştu ye Sırpski Dırcavliyenin Marko
0: Sırpça konuşan isim Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Tanju Bilgiç. Galatasaray Live Hospital Kızıl Yıldız basketbol maçı öncesinde çıkan olayların ardından bir Sırp taraftarın öldürülmesi için üzüntü duyuyoruz kelimelerini Sırpça söyledi. Temennimiz bu tarz olayların bir daha yaşanmaması dedi.
9: Sırbistan-Türkiye ilişkileri bu tarz olaylardan etkilenmeyecek kadar güçlü.
0: Bilgiç, haftalık olağan basın toplantısında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye ziyaretini de değerlendirdi. Bölgesel Uluslararası Barış ve istikrarın tesisi için Türkiye-ABD ilişkileri güçlü olmalı vurgusu yaptı. 2000 Suriyeli muhalifin Kırşehir'de eğitimi konusunda müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Ancak henüz son noktaya gelinmedi diye konuştu. Bilgiç, Kerkü'ye dönük IŞİD saldırısı için de, Göç dalgası endişesini direğe getirdi.
9: DİAŞ'ın şehre ile geçilmesi halinde yüz binlerce insanın yine
4: göç etmesi ve yeni bir insanlık trajedisine yol açması kuvvetli muhtemel. Sayın Başbakanımız Irak Başbakanı Ebade ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile telefon görüşmesi yaptı konuyu ilişkin olarak. Dün akşam Sayın Bakanımız Irak Dışişleri Bakanı Caferi ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Necevan Barzani ile bir telefon görüşmesi yaptı.
1: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Bistüz Endeksi şu sıralar 84.503 puan seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.21, euro 2.77'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 575, çeyrek altın 139 liradan satılıyor. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.31 ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberlerde haber turu var sırada. Siyasette dört eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran soruşturma komisyonuna getirilen yayın yasağı tartışılıyor. Meclis Başkanı ve Adalet Bakanı soruşturmanın gizliliği ilkesine vurgu yaptı. CHP yasağın kaldırılması için mahkemeye başvurdu ve komisyon başkanının değiştirilmesini istedi. HDP de yayın yasağına tepki amacıyla komisyon çalışmalarından çekildi. Yüksek Askeri Şura toplantıları başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu toplantılara ilk kez başkanlık ediyor. Masada IŞİD'le mücadele, bedelli askerlik ve sınır güvenliği var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın Tunceli'ye yapacağı ziyaret öncesi konuştu. Provokasyona ihtimal vermediğini söyleyen Bahçeli, Tunceli MHP'yi bağrına basacaktır dedi. 33 bin zehirli ayakkabı piyasada. İstanbul Erenköy gümrüğüne yakalanan ve imha edilmek üzere bekletilen ayakkabılar piyasaya sürüldü ve o ayakkabılarda kanserojen madde tespit edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin yaptığı bu duyurunun ardından Türkiye iki gündür zehirli ayakkabıların nerede olduğunu tartışıyor. Bakan Canikli bugün yeni bir açıklama yaptı ve bazı ayakkabıların izine ulaştıklarını söyledi. İhmal var diyen bakan firmaların en ...olacaklarını ifade etti. Bakanlık zehirli ayakkabıların bir kısmının... ...fotoğraflarını da yayınladı.
11: Net olarak bu ayakkabıların o kayıt dışı bir şekilde kaçak bir şekilde imha edilmesi gerekirken iç piyasaya sokulan ayakkabılar olduğuna karar verebiliriz birkaç gün içerisinde bu tahliye sonuçları çıkmış olacak onunla ilgili e, kamuoyu hemen çıkar çıkmaz payla, bilgileri paylaşacağız e, elbette burada bir ihmal söz konusu daha doğrusu en hafif ifadeyle bir ihmal e, söz konusu yani bu ayakkabılar imha edilmek üzere imha edilene kadar geçici depo alanlarında muhafaza edilmektedir e, sorun tabi bu depoların sorumlusu olan insanlar var Dolayısıyla bunların sorumluluğu çok net bir şekilde ortadadır. Onunla ilgili gereken çalışma yapılıyor zaten. İki gün önce iki arkadaşımızı, iki müfettiş arkadaşımızı özellikle bu yönüyle soruşturmak üzere gönderdik. O çalışma müfettişlerimiz devam ediyor. Onun sonucuna göre gerekeni yapacağız zaten. Ama bir de işte aslında daha önce yine kamuoyuna yansıyan kırmızı et ile ilgili konuda da benzer bir durum var söz konusuydu. Orada da Antropo'dan bu mallar çıkarılmıştı. Şimdi geçici depodan, orada Antropo'dan aşağı yukarı benzeyen sistemler bunlar. O olaydan kırmızı et olayından sonra Antropo rejimini masaya yatırdık. Enine boyuna bütün boyutlarla değerlendirdik ve bir noktaya gelmiştik zaten. Onunla ilgili birkaç gün içerisinde bakanlığımızın bir e, e, aldığı kararın kamuoyuyla e, daha uygulamaya koyması söz konusu olacak. Ciddi bir radikal karar. Tedbir alıyoruz onunla ilgili. Yani özü de şu bu depoların muhafazasından giren ve çıkan eşyanın sorumlusu olan kişilerin sorumluluğu netleştiriliyor. Kamu'nun yetkisi biraz daha öne çıkartılıyor. Denetim yetkisi öne çıkartılıyor. Kamu elemanlarının denetim yetkisi öne çıkarılıyor. Ayrıca teknik imkanlar yani özellikle e, kamera, gelişmiş kamera sistemlerini merkezi izleyecek şekilde e, buralara monte edilmesi şeklinde iki ana grupta ...tahsif edebileceğimiz e, konuda yeni düzenlemeler gelecek. Birkaç gün içerisinde bu düzenlemeleri yayınlamış olacağız. Yani bu düzenlemelerin e, sorunu büyük oranda ortadan kaldıracağını tahmin ediyoruz. Şimdi burada bir hususun altını bu vesile çizmek istiyorum. Bakın e, bu tür teşebbüsler, fiiller yani kaçakçılık e, amaçlı fiiller tespit edilebiliyor. O görüntüleri kamuoyuyla paylaşmamızın e, temel nedeni şu. Yani bir şekilde o ayakkabılara benzeyen, ayakkabı aldığını düşünen vatandaşlarımız varsa... Bunlar emin olmak için o ayakkabıları getirsinler bize hemen biz onları tahliye gönderiyoruz. Hiçbir ilave, onlar en fazla bir maliyet veya bir şey katlamak durumunda olmadan tümünü biz hallediyoruz. Evet. Üzerinde bir takım markalar var ama bu markaların gerçek o marka sahipleri tarafından mı yapıldı yoksa başkaları tarafından taklit edildi onu bilmiyoruz.
1: Peki vatandaş ne yapmalı, neye dikkat etmeli? Onkoloji uzmanı Doktor Yavuz Dizdar'ın önerilerini dinliyoruz.
12: Bu bir eğer iç giyim malzemesi ise önden iç olmazsa bir kere yıkayınız diyoruz hmm. ki çocuğun tenine temas etmesin diye ama bir ayakkabı söz konusu olduğunda hele hele deri benzeri bir şeyden bahsediyorsak bunu da yıkayın diyemeyeceğimiz için hmm. o zaman Türkiye'ye getirenler ve bakanlık üstüne düşeni yapmış bunu analiz ettirmiş ama böyle şeyler bizim ülkemizde malum geçenlerde yine yaşandı. Farkına bile varmadan değiştirilebilir, edilebilir bir takım bir şekilde piyasaya sürülüyor. tandaşlar eskaza büyük alışveriş merkezlerinde de karşılaşabilirler. Ürün bir kere piyasaya girdiği zaman bunun hangi yollardan nereye dağıtıldığını hiç kimse bilmiyor. Peki. İzleme diye bir kavram ne yazık ki o kadar e, yaygın olarak söz konusu değil. Birincisi bizim akreditasyon sisteminin standart kurumunun damgasını arayacaklar. İkincisi bu laboratuvar testlerinin yapılıp yapılmadığı aslında ürünlerin üstünde yazıyor. Söylemekten hoşlanmıyor. Yani bilindik markalar diye bir standart parantezi açıyorsunuz. Bilindik markalardan, bilindik yerlerden alınacaklığında. Onlar da zaman zaman yanılabiliyorlar. Çünkü bugün artık günümüz şartlarında kendi ülkesinde bildiği gibi üretim yaptırmaktan ziyade işte İspanya'da Çin'de yaptırtıyor ve dağıtım ile bütün dünyayı veriyor. E, Türkiye'de aynı şeyi yapıyor. Biz de bir kısmını bunu yurt dışında ürettirtiyoruz ve buradan tekrar belki gönderiyor. Ama kendi laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarları kullanmayı ihmal etmeyelim. İşin tamamen masumane gelişmiş olması olasılığını sakın göz ardı etmeyelim. Yani bunu Türkiye'ye getiren bile bunu yapmaz. Ama gelen ürünü de en azından biz bir numune bir iki numune alarak bu laboratuvarları analiz ettirtirsek ya içimiz rahat olarak hem firma prestiji bozulmayacak şekilde satışına girebilir.
1: Diyarbakır Silvan'da 13 askerin şehit olduğu çatışma ile ilgili davada bilirkişi raporu ayrıntılara belli oldu. Raporda olayın erden tabur komutanına kadar tüm personelin yapmış olduğu hatalar zinciri nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Askeri mahkemede görülen duruşmada iki muvazzaf ve bir emekli albayın hazırladıkları bilirkişi raporu okundu. Üst olarak seçilen bölgenin savunma için uygun olmadığı belirtildi. Raporda yorgun olan askerin uygunsuz bir yerde mola vermesine izin veren bölük komutanı hatalı olarak gösterildi. kişi eylem ikazına rağmen komutan ve askerler gerekli hassasiyeti göstermemiştir dedi. Duruşma ertelendi. Olayın ardından görevi ihmal suçlamasıyla dört komutan hakkında dava açılmıştı. Ara veriyoruz yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 17.42 Ben Öyköz Doğan. Eve dönerken haberler sporla devam ediyor. Sözü Volkan Küçü'ye bırakıyoruz. <gülüyor>
0: Spor Haberleri başlıyor.
13: Beşiktaş ve Trabzonspor bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlarına çıkacak. Trabzonspor Hüseyin Avniaker Stadında Ukrayna'nın Metalis Karkiv, Beşiktaş'ta Deplasman'da Yunanistan'ın Asteras takımıyla karşılaşacak. Trabzonspor'un maçı saat 20'de Beşiktaş'ın maçı saat 22.05'te başlayacak. Karşılaşmalar NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilić Asteras maçı öncesi önemli ancak tehlikeli bir noktada izledi. Kritik maçla ilgili NTV Spor'a özel açıklamalar yapan Hırvat teknik adam, sahaya çıkacak kadroyu iş bitirici olarak tanımladı.
14: Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilić Asteras Tripoli maçına büyük önem veriyor. Gruptan çıkma yolunda avantajlı olduklarını dile getiren Hırvat teknik adam, buna karşın dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Grupta artık son iki
3: maç Önemli bir pozisyondayız ancak aynı zamanda Tehlikeli bir noktadayız Çünkü yerimiz bu maçla birlikte değişebilir Zor bir maça çıkacağız İyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız Özellikle iç sahada iyi maçlar çıkardılar Mainza, Makabiye,
14: Tottenham'a ve Partizan'a karşı bunu gösterdiler Hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Slaven Bilic Asteras Tripoli karşısında bazı oyuncularını dinlendirebileceğini ifade etti.
3: Rotasyona başladık. Sezonun bu zamanlarının geleceğini hesaplamıştık ve oyuncuları maç ritmini yakalamaları için hazırladık. Çok kısa dönemde 12 maç
13: yapacağız. Rotasyona devam edeceğiz ancak sahaya işi bitirecek bir kadroyla çıkacağız. Trabzonspor'un metalist Karkiv'le yapacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyen Borda Mavililerin teknik direktörü Ersun Yanal amaçlarının rakiplerini yenerek gruptan çıkmayı garantilemek olduğunu söyledi.
9: Savaşacağımız mücadele edeceğimiz üç ana hattın bugün bence çok önemli birinde yarışacağız ve avantajlıyız. Bugün rakibimizi e, asla küçümsemiyoruz. Her rakibe saygı duyuyoruz. Her rakip bizim için çok önemli. Çünkü rakibin asla sizinle aynı kategoride aynı maçı yapıyorsa güçlüsü, kuvvetlisi zayıfı yoktur. Rakipse rakiptir ve oynayacağımız maçın sonucu alacağımız puanlar, 3 puan e, bizi e, bir sonraki tura götürecektir. Hamacımız hedefimiz bu turu geçmek ve bu gruptan çıkmak ve ondan sonraki turlarda e, Trabzonspor'u layık olduğu gibi, Türkiye'yi layık olduğu gibi hem ülkemizin puanlarını yükselterek hem de Trabzonspor'u gitmesi gerektiği yere kadar götürüp ...ve kendimize, CV'mize, backgroundumuza kalite katmak olacaktır. Bu konuda hazır bir takım var, iyi bir takım var. Bu konuda oyuncularımız çok iştahlı, oyuncularımız çok istekli. Hepsiyle birlikte biz e, Ocak 5'e kadar olan birinci yarı hedefimizi... ...daha doğrusu o ilk nefes alma hedefimizi... E, ...bütün maçlarımızı kazanma parolası çıkıp mücadelemize devam edeceğiz.
13: Fenerbahçe pazar gün oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal bu maçta kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
14: Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Eskişehirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı lacivertlilerde Mehmet Topal ve Diego'nun sakatlıkları sürerken Emre Belezoğlu'nun durumu iyiye gidiyor. Teknik direktör İsmail Kartal Eskişehirspor maçında kadroda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Sakatlığı bulunan Diego'nun yerine tam performansa ulaşması beklenen Emre Belezoğlu alacak. Deneyimli futbolcu yedek başladığı Bursa Spor maçında 85. dakikada Alper Pot'un yerine oyuna dahil olmuştu. Selin Hacıbertiler'de Caner Erkin'in ilk 11'deki yerine Hasan Ali kaldırma kaptırması da gündemde. Caner'in son maçta oyundan çıkarken gösterdiği tavır ve Hasan Ali'nin yüksek çalışma temposu İsmail Kartal'ın aklında soru işareti yaratıyor. Kartal maç gününe kadar iki oyuncunun antrenman performanslarını takip ederek maça kiminle başlayacağına karar verecek. Öte yandan son maçta ayağına darbe alan Gökhan Gönül'ün Eskişehir Spor maçında oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Banvit Eurocup'ta
13: ikinci tur biletini elde etti. Bandırma ekibi çekişmeli geçen karşılaşmada partizanı uzatma devresi sonunda 90-85 mağlup ederek bitime 3 maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.
14: Euro grubunda itasla liderlik mücadelesi veren Banvit partizan engelini uzatmada geçti. Grupta bir galibiyeti bulunan Sırp ekibini bandırmada ağırlayan temsilcimiz maça Dragicevic'in sayılarıyla başladı. Oyundan hiç düşmeyen partizan Bogdanovic ve Muric'in sayılarıyla ilk çeyreyi 25-24 önde kapattı. İkinci periyotta Feremenko, Rowland ve Davis'le skor bulan Banvit öne geçti ve 48-40'lık skorla en büyük farkı yakaladı. İlk yarı temsilcimizin 49-42 üstünlüğüyle tamamlandı. Üçüncü çeyrekte Banvit, Feremenko ve Meya ile farkı korurken partizan sert savunması ve için dış atışlarıyla arayı kapattı. Dördüncü çeyreğe 69-65 Banvit üstünlüğüyle gidildi. Partizan son 6 dakikaya girilirken 77-77 beraberliği sağladı. 83-83 eşitlikle gidilen son dakikada iki takımda sert savunmalarla birbirlerine sayı şansı vermeyince maç uzatmaya kaldı. Savunmaların ön plana çıktığı uzatmada Banvit son dakikayı Dragicevic'in basketiyle 86-85 önde girdi. Kalan sürede rakibine sayı attırmayan temsilcimiz maçı 90-85 kazanmayı başardı. Banvit'in galibiyetine Dragicevic 20, Roland 19, Meyha 17 sayıla katkı yaptı. Konuk takımda Milenko Tepic 21 sayıla maçın en skorer ismi oldu. Bu
13: haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: André Riu bu akşam İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geliyor. Klasik müziğin Madonna'sı olarak adlandırılan sanatçı Sinan Erdem spor salonunda olacak. André Riu'ya sahnede Strauss Orkestrası eşlik edecek. Konserin saat 21'de başladığını ekleyelim. Bulutsuzluk özlemi de sevenleri için bir konser veriyor bugün. Grup Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde dinlenebilir. Performans başlama saati 22.30. Sanders Sanders'da caz severler için sahnede olacak bu akşam. Serbest cazın önemli isimlerinden Sanders, saksafonuyla saat 20'de sahnede. Konser İş Sanat Kültür Merkezi'nde. Direktürkan'da Saloni KSV'de sanat severlerle buluşuyor. Klasik Türk müziği ve tango yorumcusu Türkan saat 21.30'da başlıyor performansına. Zakkums'a Ankaralı hayranlarıyla bir araya geliyor bugün. Grup sevilen şarkılarıyla saat 22'de sahnede olacak. Konsere If Performance Hall ev sahipliği yapıyor. Zuhal Olcay da Adana'da bir konser verecek bu akşam. Sanatçı saat 22'de sevenlerinin karşısında olacak. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de Rizy olayan Isles, öncesinde ise saat 20.30'da The Big Bang Theory ekranda olacak. Star TV'de ise saat 22.05'te UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek Asteras-Beşiktaş maçı izlenebilir. Öncesinde ise saat 20'de yerli dizi aramızda kalsın ekranda olacak.
15: İyi akşamlar. Bugüne Ege'de başlayan sıcaklık yükselmesi yarın Marmara, Ege'nin tamamı ve iç kesimlerde de hissedilecek. Doğuda ise soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Yarın yağışlar hafifliyor. Doğu Kaderiz'de Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Doğu'da Ardahan, Kars, Ağrı arasında yağışlar. Batı'da gün içinde artacak bulutlanma, İzmir, Manisa, Kuşadası hafif yağışlar bırakabilir. Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur, Doğu'da ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Cuma günü batıda sıcaklıklar yükselirken ilerleyen saatlerde Kuzey Ege ve Trakya'da bulutlanma artacak. Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada ve Edirne'nin Körfezi için hafif yağışlar görülebilir. Cumartesi günü Batı Karadeniz'de daha kuvvetli olmak üzere Kuzey Ege, Marmara, Karadeniz, İşanoğlu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yeniden yağışlı etkisine girecek. Yağışlar doğuda kar ve karla karışık yağmur, batıda ise yağmur şeklinde olacak. Marmara ve Karadeniz'deki yağışların yer yer kuvvetli olmak üzere pazar gününe devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarın hava açıyor ve rüzgar hafif, sıcaklık gündüz 12, gece 8 derece olacak. Ankara'da hava parçalı oldu, gece kuvvetli ayaz bekliyoruz, sıcaklık gündüz 7, gece ise 1 derece olacak. İzmir'de hava biraz da olsa bulutlanıyor, sıcaklık artmaya başladı, sıcaklık gündüz 14, gece ise 9 derece olacak. İyi akşamlar diliyorum, hoşçakalın.
1: İstanbul'daki trafik durumunu aktaralım. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk altın izah eden köprü çıkışına kadar sürüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise... Kabaca doğru artan yoğunluk Avrupa yakasına doğru yerini daha açık bir trafiğe bırakıyor. Aksi istikamette ise Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Hastal'dan itibaren Boğaziçi Köprüsü ise Çhanglayandın itibaren oldukça yoğun görünüyor. Anadolu yakasında sahi kesimde trafiğin oldukça sıkışık olduğunu ekleyelim ve iyi yolculuklar diliyelim.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18 ve Nöyke Özdoğan eve dönerken haberlerde Türkiye ve Dünya gündemindeki öne çıkan haberleri aktarıyoruz.
16: Müzik
1: Dört eski bakanla ilgili meclis soruşturma komisyonunun çalışmalarına getirilen yayın yasağı tartışılıyor. Bu konuda siyasilerden gelen açıklamalara bakıp meclisten canlı bağlantıyla son notları aktaracağız. Müzik Gümrük Bakanlığı piyasaya sürülen 33 bin zehirli ayakkabıyı arıyor. Ayakkabı modellerinin fotoğrafları bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Gümrük Bakanı Nurettin Canikli zehirli olduğu düşünülen bazı ayakkabıların tahlile gönderildiğini, birkaç gün içinde sonucun çıkacağını söyledi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edildiği çatışmayla ilgili davada bilirkişi raporu okundu. Rapora göre olayda Erden Tabur komutanına kadar herkesin hatası var. <gülüyor> Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC üretimi kısmayacak. Kararın ardından petrolün varil fiyatı 75 dolar seviyesine inerek Eylül 2010'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa Ligi'nde sahaya çıkıyor. Beşiktaş Tripoli ile Trabzonsporsa metalist Metalis Karkiv takımı ile karşılaşacak. Her iki mücadelede MTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Maç öncesi notları canlı bağlantılarla aktaracağız. Günün gelişmelerinden öne çıkan başlıklar böyle şimdi ayrıntılar. Siyaset dört eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran soruşturma komisyonuna getirilen yayın yasağını tartışıyor. CHP yasağın kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Ana muhalefet yaptığı açıklamalar nedeniyle komisyon başkanı Hakkı Köylü hakkında da ihsası rey başvurusunda bulunacak. CHP başkanın soruşturma sürecini sabote etmeye çalıştığını ifade ediyor. Konuyla ilgili siyasilerden ard açıklamalar gelmeye devam ediyor. Meclis başkanı Cemil Çiçek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ...yasak kararı nedeniyle kendisini eleştirmesine NTV yayınında yanıt verdi. Çiçek, yasak için başvurusunun olmadığını tekrarladı, CHP liderine tepki gösterdi.
2: Evvela kesinlikle e, ifade edeyim ki benim böyle bir başvurum olmadı. Bu bir. ikincisi başvuru yapmaya benim hakkım da yok, yetkim de yok. Bir haber çıkıyor ortaya, yere, o haberin önünde ne var, arkasında ne var, haber doğru mu, yanlış mı? Bunlar araştırmadan hemen silüete ateş ediliyor. Ve çok ağır ifadeler de bulunuyor ve meclis başkanını hırsızlığı, yorsuzluğu himaye etmek gibi son derece yanlış, son derece ayıp bir üslupla bizi suçlamaya çalışıyorlar. E bunu ana muhalefet partisinin sayın lideri yapıyorsa bu, bu daha da ayıp bir şey.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise çiçeğe dönük eleştirilerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu meclis başkanının özür dilemesi gerektiğini söyledi.
3: 25 Kasım 2014. Saat 19.43. Anadolu Ajansı bir haber geçiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yazısı üzerine Ankara mahkemeleri yayın yasağı getiriyor. Ben ertesi gün saat 11'de konuşuyorum. Düzeltme yapıldı mı diye arkadaşlarımı soruyorum. Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının yazısı üzerine bu yayın yasağı getirildi diye yani. Parlamentonun itibarını korumaya çalışıyorum. Meclis Başkanı'ndan yine tıp yok. Saat 16.11 düzeltme yapılıyor. Peki ben açıklama yapmasaydım sen o düzeltmeyi yapacak mıydın? Yapmayacaktım. Cemil Çiçek'e açık bir çağrıda bulunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıkça çıkıp milletin önüne özür dileyeceğiz.
1: Halkların Demokratik Partisi grubu da yasak kararına tepki gösterip dört eski bakanla ilgili soruşturma komisyonundan çekildi. Kararı Grup Başkan Vekili Pervin Buldan açıkladı.
5: Muhalefetin tüm çabalarına rağmen soruşturma komisyonu bir yargılama mekanizması olmaktan giderek uzaklaşmaktadır. Muhalefet bu komisyonda etkisizleştirilmeye birçok husus muhalefet, muhalefetten kaçırılmaya çalışılmaktadır. İlgili bakanların dinlenmesi aşaması bile oldu bittiye getirilerek gerçek bir sorgulama sürecinin işletilmesi engellenmektedir. Geldiğimiz aşama itibariyle bu komisyonun bir soruşturma komisyonu olmaktan giderek uzaklaştığı, siyasi bir komisyona dönüştüğü ve buradan çıkacak sonucunda bir aklamaya dönüşeceği apaçık ortadadır. Komisyon başkanı tarafından Dün aldırılan yayın yasağı da bu sürecin şeffaf yürütülemeyeceğinin, gerçeklerin gizleneceğinin somut örneği olmuştur. Tüm bu nedenlerle yüklendiğimiz sorumluluk ve demokratik muhalefetin gereği olarak bu komisyonda kalmaya devam etmenin koşulları artık ortadan kalkmıştır. Bundan hareketle bu aklama sürecinin yanında yer almamak için bugün itibariyle komisyondan çekildiğimizi tüm kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
1: Tepkiler böyle ancak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yasak kararını savunduğu soruşturmanın gizliliğine dikkat çekti.
4: Soruşturma gizlidir. Bizim e, ceza mahkemesi e, yasamız bunu amirdir. Aynı şekilde Türk Ceza Kanında soruşturmanın gizliliğinin ihlalini cezai müideye bağlamıştır. Soruşturma Komisyonu Başkanı Sayın Hakkı Köylü yaptığı açıklamada gizli yürütülmesi gereken soruşturma komisyonu çalışmalarının her gün gazetelerde çarşaf çarşaf yer almasının soruşturmanın gizliliğini ortadan kaldırdığını kendisi ifade etmiştir. Bu gizliliğe riayet edilmemesi nedeniyle mahkemeden, şey, hakimden soruşturmanın gizliliğini hakkında karar vermesini talebinde bulunduğunu ifade etmiştir. Sayın Komisyon Başkanı yaptığında usule, yasaya, iş düzeye, anayasaya aykırı herhangi bir durum söz konusu değildir. Soruşturmalar insanları e, lekelenmeme hakkına da riayet edilerek yürütülmesi gerekir. Gizliliğin en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Lekelenmeme hakkını korumak, öte yandan da delillerin sağlıklı toplanmasına yardımcı olmak içindir. Ee, Sayın Başkan böyle bir takdirde bulunmuştur. Bu takdir e, yasal ve meşru bir takdirdir.
1: Muhalefetin eleştirdiği isimlerin başında yayın yasağı için mahkemeye başvuran komisyon başkanı Hakkı Köylü geliyor. Köylü bugün sessizliğini bozdu ve bu adımının gerekçesini açıkladı. Neler söylediğini Miray Aktağ Uluç'tan alacağız Miray. Evet o yayın
16: yatağını getiren isim komisyon başkanı Hakkı Köylü'ydü. Bir süredir muhalefetin hedefindeydi ve başkent Ankara gündemindeki aslında bugünkü tüm haberler o yayın ile ilgiliydi. E, Hakkı Köylü kendisini savundu. Bugün yayın yasayla ilgili olarak komisyonun yürütme yetkisi bende dedi. Ve üyelerini defalarca uyardığını söyledi. Onları defalarca uyardım, defalarca söyledim dedi. Neden onlara bilgi vermediniz diye sorduğumuzda ise niye bilgi verecekmişim? Ben dedim onlara zaten arkadaşlar bilgiyi sızdırıyorsunuz bu suçtur dedim. Bunun doğru olmadığını söyledim. Gizliliği korumak bizim görevimiz arkadaşlar buna rağmen sızdırmaya devam ettiler. Artık bir noktaya geldi. Başka çarem kalmadı dedi. Bu kararı mahkemeden istemek zorunda kaldım ifadelerini kullandı Hakkı Köylü o açıklamasında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün yaptığı bir İhsan Sıray başvurusu vardı. Yani görüşlerini daha önceden belli ettiği yönünde doğrudan komisyonu soruşturma komisyonu akıbetini etkileyecek tavırlar sergilediği yönünde. Bir itirazı vardı ve komisyon başkanının başkanlıktan ayrılmasını istiyordu Cumhuriyet Halk Partisi. Bununla ilgili olarak da bu komisyonda İhsan Sırey'de bulunmamış kişilerin en başında ben gelirim dedi. Ee, komisyon başkanı Hakkı Köylü ee, tüm bu söyledikleri hikaye dedi. İhsan ne olduğunu onu yazanlar bile bilmiyorlar ifadelerini kullandı. ve Benim nasıl bir komisyon başkanı olduğumu Gitsinler, Adalet Komisyonu'na sorsunlar, Adalet Komisyonu'nun muhalefet üyeleri de zaten bilirler bunu dedi. Yani e, genel olarak yasakla ilgili tavrı böyleydi, mecbur kaldım dedi. Bilgi vermeme gerek yok dedi, komisyonun yürütme yetkisi bende dedi Hakkı Köylü o açıklamaları çerçevesinde.
1: E, Miray Komisyon bugün de toplandı, kim ifade verdi? Evet bugün de toplandı, zaten aslında
16: Hakkı Köylü bu açıklamaları da o toplantıdan sonra çıkarken yaptı. Bugün ifade veren isim Egemen Bağış'tı. Dün hatırlanacağı gibi Erdoğan Bayraktar'dı ifade veren isim. Bugün ise Egemen Bağış komisyona gelerek ifade verdi. E, zamanında geldi e, ve yaklaşık iki saat kadar sürdü e, ifade vermesi. İfade verip ayrıldıktan sonra da e, bir açıklama yapmadı kendisi. Ancak komisyon üyelerinin gergin olduğunu gözledik bunu söyleyebiliriz yayın yasa olduğu için neler söylediğine ilişkin içeride neler söylediğine ilişkin detayları paylaşmamız uygun değil şunu da belirtmekte fayda var hakların demokratik partisi komisyondan çekildiğini ifade etmişti bugün o yönde bir açıklamaları olmuştu diğer muhalefet üyelerine sorduğumuzda ise böyle bir şey yapmayacaklarını söylediler yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Milliyet Hareket Partisi'nin komisyondan çekilme gibi bir niyetleri yok. 27 Aralık tarihine kadar çalışmaları devam edecek olan bu komisyonda çalışmaya devam edecekler. Onlar da bugün Egemen Bağış geldi demiştik. Önümüzdeki hafta ise diğer iki bakan Muammer Güler ile Zafer Çağlayan da komisyona gelerek ifade verecekler. Haklarındaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak.
1: NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç konuşuyordu. Meclis Başkanı Cemil Çiçek siyasette yükselen tansiyon üzerine liderlere üslup uyarısında bulundu. Grup toplantılarında kullanılan dile dikkat çeken Çiçek, gerilimin azaltılması için genel başkanları kendi aralarında çay içmeye davet etti.
2: 2011'den beri e, bu böyle. Belki ondan evvel de vardı ama 2011'den sonra siyaset gerçekten sert geçiyor.
0: Meclis Başkanı Cemil Çiçek siyasetin üslubundan şikayetçi. Çiçek grup toplantılarında kullanılan dili eleştirdi.
2: Salı günü grup toplantılarını alın. Yani o gün sinirlenmeniz için uslubun şeyine bir bakın, sertliğine. E bu toplumu olumsuz etkiliyor, gruplarımızı olumsuz etkiliyor. Sizi temin ederim, teker teker milletvekillerimizle konuştuğumuzda herkes salı günkü bu grup toplantılarının uslubundan, yapılış tarzından şikayetçi. Yapılan grup toplantıları, Siyasi partilerimizin grup iç yönetmeliklerine aykırıdır. E artık miting meydanına döndü, sloganlar atılmaya başladı.
0: NTV yayınına konuk olan meclis başkanı, genel başkanlara çağrıda bulundu.
2: Benim hesabıma ne düşüyorsa herkes bana yüklesin, sorumluluk olarak. Yani ben teklif ediyorum sayın genel başkanlar birbirlerine, çat kapı. İster bana gelsinler, ister kendi aralarında bir, bir çay içsinler ya, bir insan ilişki gösterelim. Çiçeğin
0: gündeminde, Dersimi özrü tartışması ve Alevi açılımı konuları da vardı.
2: Milleti ilgilendiren, toplumu ilgilendiren ne varsa bundan hepsi parlamentoda konuşulmalı. Meclis araştırmaları bunun içindir. Genel görüşme bunun içindir. Kanunlar, kanun üzerinde görüşmeler yapılırken dile getirilecekler bunun içindir. Suç teşkil eden bir husus varsa meclis soruşturması bunun içindir.
1: Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in siyasetin üslubundan şikayet edip partilerin grup toplantılarında kullanılan dili eleştirmesi ve getirdiği öneriyi parlamentoda yankı ve getirdiği öneri parlamentoda yankı buldu. CHP'den Levent Gök ve Mahmut Tanal HDP ise Hasip Kaplan topu iktidara attı.
15: Sayın Cemil Çiçek bu konuda haksız. Bir kere toplumu gelen ve bölen iktidarın ta kendisidir.
2: Ortadan... Meclis
15: Başkanı Cemil
0: Çiçek'in NTV yayınında siyasetin sert üslubunu eleştirmesi muhalefet cephesinde böyle yankılandı. Muhalefet milletvekilleri siyasetteki gerginliğin kaynağının iktidar partisi olduğu görüşünde.
15: Bugünkü sıkıntıların kaynağı muhalefetin söylediklerinin hiçbirini dikkate almayan bir iktidarın varlığından kaynaklanıyor. Temel hak ve özgürlükler kısıtlanıyor, rafa kaldırılmış durumda. Başbakan ve cumhurbaşkanı hele hele cumhurbaşkanı
2: inanın bir ay konuşmasa toplum o kadar rahatlayacak ki liderlerin cumhurbaşkanı başbakan elbette cossuna dikkat etmesi lazım. E, toplumu yay gibi gerdiler.
0: İktidar kanadıysa çiçeğin çağrısının karşılık bulmayacağı görüşünde.
2: Çok uzun zamandır Cemil Bey bunu söylüyor. Ancak başarılı olamadı şimdiye kadar. O dezeriz başarılı olur. Başarılı olursa e, yararlı da olur.
1: Yüksek askeri şura kış dönemi toplantısı başladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu toplantıya ilk kez başkanlık ediyor. Atama ve terfi dosyalarının ele alınmadığı kış şurasında güvenlikle ilgili iç ve dış gelişmeler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlık durumu değerlendirilecek. Şurada bedelli askerlikle nihai kararında verilmesi bekleniyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis yarın Türkiye'ye geliyor. Papa'nın İstanbul'da ayin düzenleyeceği Saint-Esprit Katedrali'nde son hazırlıklar yapılıyor. Heykelin mermerleri silindi, konukların oturacağı yerler ayarlandı ve 1898 yapımı tarihi Orgun son kontrolü yapıldı.
17: Saint-Esprit Kilisesi Papa'yı bekliyor. Ayinin yapılacağı tarihi katedralde çalışanların hazırlığı sürüyor. Papa'nın İstanbul ziyaretlerindeki önemli noktalardan bir tanesi de Şişli'deki San Espri Katedrali. Katedral 1846 yılında ibadete açıldı. İstanbul'un tarihi mekânlarından birisi bu katedral. Ve Papa'nın gelişi öncesinde yoğun bir hazırlık dikkat çekiyor. Katedralin bahçesinde Papa 15. Benediktin heykeli var. İşçiler heykelin mermerlerini ve çevresini temizledi. San Espri Katedrali'nde hazırlıklar bütün hızıyla devam ediyor. Bu katedralin Katolik cemaati için önemi çok büyük ama aynı zamanda Türk siyasi ve kültür hayatı için de önemi var. Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli yerler edinmiş şahsiyetlerin mezarları da bu kilisenin altında yer alıyor. Örneğin Mızıkayı Hümayen'in kurucusu Donizetti Paşa'nın. Saray müzisyeni Cizep ve Donizetti ilk bandoyu müzikayı Hümayen'i kurmuştu. Din adamları ile birlikte cemaatin önemli isimlerinin mezarları da burada. Kiliseden yükselen org sesi dikkat çekiyor. Papanın ziyareti öncesinde tarihi orgun kontrol yapılıyor. Efendim kaç yıllık org bu? 1898. Bakımını siz mi yapıyorsunuz hep? Papa
9: geldiği için yapıyorum. Normalde kimse yapmıyor. Nasıl orgun durumu? Arıka arıka.
17: Peder Cizette ve Randolfo heyecanla papayı bekliyor.
9: Çok heyecanlıyım başka bir dünya gibi onun için onun için her şey yapıyoruz
17: Papa'nın ziyareti için İstanbul poliste yoğun önlemler aldı. Papayı 7000 polis koruyacak. Papa Türkiye ziyaretinde zırhsız yerli bir otomobile binmek istedi ama bu isteği kabul edilmedi. Papaya zırhsız ama lüks bir araç tahsis edilecek.
1: Galatasaray Kızıl Yıldız basketbol maçından önce bir Sırp taraftarın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınanların sayısı artıyor. Dün iki kişinin daha gözaltına alınmasıyla zanlı sayısı yediye yükseldi. Konuyla ilgili bugün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç'ten bir açıklama geldi. Bilgiç Sırpça konuştu ve olaydan üzüntü duyuyoruz dedi. Bilgiç spordaki şiddet olaylarının iki devlet arasındaki ilişkileri etkilememesi gerektiğini söyledi.
0: NTV Radio.
1: 33 bin zehirli ayakkabı piyasada. İstanbul Erenköy Gümrüğü'nde yakalanan ve imha edilmek üzere bekletilen ayakkabılar piyasaya sürüldü ve o ayakkabılarda kanserojen madde tespit edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli'nin yaptığı bu duyurunun ardından Türkiye iki gündür zehirli ayakkabıların nerede olduğunu tartışıyor. Bakan Canikli bugün yeni bir açıklama yaptı ve bazı ayakkabıların izine ulaştıklarını söyledi. İhmal var diyen bakan firmaların enselerinde olacak ...faklarını ifade etti. Bakanlık, zehirli ayakkabıların bir kısmının... ...fotoğraflarını da yayınladı.
11: Net olarak... ...bu ayakkabıların o... Kayıt dışı bir şekilde kaçak bir şekilde imha edilmesi gerekirken iç piyasaya sokulan ayakkabılar olduğuna karar verebiliriz. Birkaç gün içerisinde bu tahliye soruşları çıkmış olacak. Onunla ilgili e, kamuoyu hemen çıkar çıkmaz payla, bilgileri paylaşacağız. E, elbette burada bir ihmal söz konusu daha doğrusu en hafif ifadeyle bir ihmal e, söz konusu. Yani bu ayakkabılar imha edilmek üzere imha edilene kadar geçici depo alanlarında muhafaza edilmektedir. E, sorun tabi bu depoların sorumlusu olan insanlar var. Dolayısıyla bunların sorumluluğu çok net bir şekilde ortadadır. Onunla ilgili gereken çalışma yapılıyor zaten. İki gün önce iki arkadaşımızı, iki müfettiş arkadaşımızı özellikle bu yönüyle soruşturmak üzere gönderdik. O çalışma müfettişlerimiz devam ediyor. Onun sonucuna göre gerekeni yapacağız zaten. Ama bir de işte aslında daha önce yine kamuoyuna yansıyan kırmızı et ile ilgili... Konuda da benzer bir durum söz konusuydu. Orada da antrepo'dan bu mallar çıkarılmıştı. Şimdi geçici depodan, orada antrepo'dan aşağı yukarı benzeyen sistemler bunlar. O olaydan kırmızı et olayından sonra antrepo rejimini masaya yatırdık. Enine boyuna bütün boyutlarla değerlendirdik ve bir noktaya gelmiştik zaten. Onunla ilgili birkaç gün içerisinde bakanlığımızın bir e, e, aldığı kararın kamuoyuyla e, daha uygulamaya koyması söz konusu olacak. Ciddi bir radikal karar tedbir alıyoruz. Onu...
1: Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edildiği çatışmayla ilgili davada bilirkişi raporu okundu. Raporda olayın Erden Tabur Komutanı'na kadar tüm personelin yapmış olduğu hatalar zinciri nedeniyle meydana geldiği belirtildi.
0: Erden Tabur Komutanı'na kadar herkes hatalı. Taburda disiplin ve lider zafiyeti vardı. Tespitler Diyarbakır Silvan'da 13 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporundan. Diyarbakır'da 2011 yılında askere yönelik düzenlenen saldırının ardından dava açılan bir albay, bir binbaşı ve iki üst teğmenin yargılanmasına devam edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sanıkların ihmali olup olmadığı ile ilgili hazırlattığı bilirkişi raporu çarpıcı noktaları gündeme getirdi. Raporda askerin teröristlerle karşı karşıya kalmasının tek bir kişinin suçu olmadığı vurgulandı. Arazide görev yapan tek erden, Tabur komutanına kadar tüm personelin hataları birleşti denildi. Bilir kişi raporunda ikazlara rağmen üst bölgesindeki düzende değişiklik olmadığı, istirahat eden askerlerin uyandırılmadığı belirtildi. Taburda uyulması gereken kurallara uyulmadı. Disiplin ve lider zafiyeti bulunması nedeniyle gizlilik kuralı ihlal edildi ifadesi kullanıldı. Seçilen bölgenin savunma için uygun olmadığı da vurgulandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 2011 yılında Teröristlerle çıkan çatışmada 13 asker şehit olmuştu. Haklarında dava açılan 4 komutan görevi ihmalle suçlanıyor.
1: Türkiye'de tutuklu ve hükümlü sayısı son 15 yılda 3 kat yükselerek 155 bine ulaştı. Böylece cezaevlerindeki doluluk oranı %98'e dayandı. Rakamsal verileri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ paylaştı.
4: Cezaevlerinde bulunanlar devletimize emanettir. Ailelerinin devletimize emanetidir. Onların her türlü hizmetini yapmak da bizim vazifemizdir. Güvenliği dahil bütün ihtiyaçlarını gidermek de bizim vazifemizdir. Şu anda cezaevlerinde bulunan tutuklu hükümler sayısı küsuratı şey değil, son, sürekli değiştiği için bütçe komisyonunda verdiğim rakam 155 bin civarındadır. Tabi bunun bir kısmı tutuklu, bir kısmı hükümlüden oluşuyor. Tutuklu sayısı çok az. Önemli bir kısmı hükümlerden oluşuyor. Şu anda herhangi bir sorun yok cezaevlerimizde. Bununla ilgili zaten bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor.
1: Sermaye piyasalarının günü nasıl kapattığına bakalım şimdi. Bistüz Endeksi günü 84.689 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2.20, euro 2.75'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 575, çeyrek altını 139 liradan satıldı. Kısa bir ara verelim, yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saat 18.30 Ben Öykü Özdoğan, eve dönerken haberlerde haber turu var sırada. Dört eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran meclis komisyonunun çalışmalarına yayın yasağı getirilmesi siyasetin öncelikli konusu haline geldi. Meclis Başkanı ve Adalet Bakanı kararı savundu. Muhalefet tepkisini sürdürürken HDP komisyon çalışmalarından çekilme kararı aldı. Mahkemeye başvurarak yayın yasağı kararı aldıran komisyon başkanı AK Partili Hakkı Köylü ise kendini savundu. Köylü başka çarem kalmamıştı. Yapılan haberler konusunda defalarca uyarıda bulundum dedi. HDP genişletilmiş bir heyetle hafta sonunda İmralı'ya gidiyor. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan adaya gidecek heyetteki isimlerin yarın netleşeceğini söyledi. Diyarbakır'da 6-7 Ekim'deki Kobanya eylemleriyle ilgili iddianame hazırlandı. 27 şüphelinin 32'şer yıla kadar hapsi istendi. Müzik İstanbul Avcılar'da düzenlenen operasyonda piyasa fiyatı 1 milyon 250 bin lira olan sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Yargıtay boşanma davaları ile ilgili emsal niteliğinde bir karar aldı. Yüksek Mahkeme taraflardan birinin gizlice yaptığı ses kaydını delil saymadı. Kaydın hukuka aykırı elde edilmesi karara gerekçe olarak gösterildi.
5: Özellikle boşanma davaları yönünden de ben bunun bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum.
8: Yargıtay boşanma davasında delil olarak sunulan ses kaydını hukuka aykırı elde edildiği gerekçesiyle delil olarak kabul etmedi. Ankara'da bir çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Taraflardan biri eşiyle kavgasını cep telefonuyla kayda alarak mahkemeye delil olarak sundu. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi ses kaydı için taraflardan birinin haberi olmaksızın yapıldı. Bu nedenle delil değildir hükmünü verdi.
6: Bu
5: karardan sonra şu netleşmiştir ki artık insanlar olası bir boşanma davasını delil olarak kullanmak üzere ee, evlerine özellikle kişilerin en korunaklı olması gerektiği alana işte gizli kameralar cep telefonuyla gizli kayıtlar ses ya da görüntü kayıtları yaparak bunları dosyada deli olarak sunmak ve bundan bir netice almak gibi bir şanslarının
1: kalmadığını düşünüyorum açıkçası.
8: Karar tüm boşanma davaları için emsal niteliği taşıyor.
1: Ankara'da 1,5 milyon kişinin tapu bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı. Polis, vatandaşın tapu bilgilerini çalarak, başta emlakçılar olmak üzere isteyen herkese 500 lira karşılığında satan 4 kişiyi gözaltına aldı. Olay bir vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla takip başlatan polis, tapu bilgilerinin organize şekilde elden ele geçtiğini belirledi. Operasyonda tapu bilgilerini satan 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, 20'şer bin lira kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soğuk ve karlı hava yurtta birçok ilde etkili oluyor. Yüzlerce yol kapandı. Konya'da tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan bir kişi jandarma tarafından kurtarıldı. Hakkari'de yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
8: Hakkari ve Bitlis'te kar iki gündür aralıksız sürüyor. 33 köy yolu ulaşıma kapandı. İl özel idaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. Erzurum, Kars ve Arı'daki soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kentleri beyaz örtüyle kaplayan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları yetkilileri, sürücülerin zincir, takoz ve çekme alatı bulundurmaları için uyarı yaptı. Konya'nın yeri ilçesinde de tipi etkili
18: oldu.
8: Yayla da rahatsızlanan Habip Erdoğan nasur kaldı. Kırk! Jandarma ve belediye besiciyi bulmak için operasyon başlattı. İş makinesi yardımıyla ulaşılan besici kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta ise kurtarma ekipleri bir keçi için harekete geçti. Dağda masur kalan keçiye dört gün sonra ulaşıldı. Yüz metrelik kaya duvardan halat indirilen keçi sahibine teslim edildi. NTV
1: Radyo Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, üretimi kısmayacak. Bu kararla petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Örgütün merkezinin bulunduğu Viyana'da toplanan OPEC üyeleri son aylarda düşen fiyatlar karşısında petrol üretimini kısıp kısmamayı ele aldı. Ancak üye ülkeler üretimi kısmamayı kararlaştırdı. Kararda en büyük ihracatçı olan Suudi Arabistan'ın tutumunun etkili olduğu bildiriliyor. Kararın ardından petrol fiyatlarında 3 dolara yakın düşüş gerçekleşti. Varil başına petrol fiyatı 75 dolarla son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. OPEC kararının iç piyasaya da yansıması olabilir akaryakıt fiyatlarında düşüş olması bekleniyor. Yoksulluk sınırı 4000 liraya dayandı. Türk açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre Kasım'da 4 kişilik ailenin açlık sınırı 1225, yoksulluk sınırı 3990 lira oldu. 4 kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 arttı. Lavaş ekmeği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alındı. Ancak Türkiye'nin değil Ermenistan'ın geleneksel yiyeceği olarak UNESCO'dan yapılan basın açıklamasında lavaş hazırlanışı, anlamı ve ekmeğin görünüşü itibariyle Ermenistan'da kültürün bir yansımasıdır denildi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik daha önce yaptığı açıklamada lavaşın Türk mutfağının ürünü olarak UNESCO Somut Olmayan Kültürel miras, sisteme girmesi için girişimde bulunulduğunu söylemişti. TEOK kapsamında yapılan ortak sınavların ilk ayağı tamamlandı. 8. sınıf öğrencileri bugün 3 dersten daha sınava girdi. İlk olarak fen, ardından inkılap tarihi ve atatürkçülük, son olaraksa yabancı dil sınavı yapıldı. Öğrenciler inkılap tarihi ve atatürkçülük sorularında zorlandı. Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavına katılamayan öğrenciler için Aralık ayında manzaret sınavı yapılacak. Sonuçların Ocak ayında açıklanması bekleniyor. İkinci dönem TEOK sınavı da 29-30. Nisan'da yapılacak. Kısa bir ara verelim. Yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 18.42 gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmayı sürdürüyoruz. İsrail, Türkiye ve Ürdün'de eğitildiği öne sürülen 30 dolayında Hamas militanının gözaltına alındığını duyurdu. İsrail güvenlik yetkilileri Kudüs'te saldırılar düzenlemeyi planlayan bir Hamas şebekesini çökerttiğini açıkladı. Ülkenin iç istihbarat şefi Shin betten yapılan açıklamaya göre hedef alınacak yerler arasında kentin en büyük stadyumu ve bazı tramvay istatyaları. Vardı. Gözaltına alınan 30'dan fazla hama üyesinin Türkiye ve Ürdün'de eğitirdikleri iddia edildi. Müzik Amerika'da siyahi genci öldüren polisin yargılanmayacağı yönündeki jüri kararı ile alevlenen protestolar sıcaklıkların düşmesi nedeniyle duruldu. Öldürülen siyahi gencin ailesiyle vicdanın rahat olduğunu söyleyen polis memuruna tepkili. Müzik
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemindeki Ferguson kasabası geceyi sakin geçirdi. İki gecedir olaylara sahne olan kasabada küçük bir grup protesto için
19: sokaktaydı.
8: Aşırı soğuklarla kar ve ulusal muhafız birliklerinin Ferguson'a konuşlanması gecenin sakin geçmesinde etkin oldu. Buna karşın Amerika'nın genelinde Ağustos ayında 18 yaşındaki siyahi genci vurarak öldüren polis atlayan jüri kararına tepkiler dinmiş San de protesto eylemi yapan göstericiler belediye binasına gitmek isteyince polis müdahalede bulundu. Çıkan arbedede de gözaltına alınanlar oldu. Los Angeles'ta protesto gösterisine
17: sahne oldu. Herkes çok kızgın. Polis memuru Michael Brown cinayetinden yargılanmalıydı. Bu olmadı. Ama biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Adalet Bakanlığı polisin mahkeme önüne çıkarılmasını sağlamalı.
8: Gösterilerde ülke genelinde 400 gözaltı gerçekleşti. Polisin vurarak öldürdüğü siyahi gençin ailesi de karara tepkili. Anne Brown medyaya ilk kez konuşan polis memurunun söylediklerine inanmadığını söyledi.
14: Oğlum hayatı
1: için kaçıyordu. Babası ona polise nasıl davranması gerektiğini, verilen emre uyması gerektiğini anlatmıştı.
8: Ağustos ayında siyahi genci öldüren polis memuru Darren Wilson'ın önceki göncülü kararıyla aklanması Amerika'da tepkilere ve protesto gösterilerine neden olmuştu.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor. Siyah Beyazlılar deplasmanda Asteras Tripoli ekibiyle karşılaşacak. Karşılaşma 22:05'te başlayacak ve MTV Radyo'dan da naklen yayınlanacak. Maç öncesi notları Övünç Özlem Yunanistan'dan aktaracak. Övünç
19: Yunanistan'dan bu yüzden iyi akşamlar dilerim. Soğuk ve yağışlı bir hava var. Sanırım karşılaşma sırasında da 1-2 derecelerde seyreden bir hava sıcaklığı olacak. Yağmur yağışı altında mücadelenin Oynanmasını bekliyoruz. Beşiktaş dün gelmişti. E, Tripoli'ye hazırlıklarını tamamladı. Artık siyah beyazlık kafede maç saatini bekliyor. 3 eksiği var. Beşiktaş'ın Tolga Sivok ve Uğur karşılaşmada forma giyemeyecekler. Teknik direktör Slavan Biric'in takımını 3 şekilde sahiptirmesini bekliyoruz. Karadecenk defansör üstünde sağ bek pozisyonunda Serdar. Sol bekle modda stoperlerde Franco ve Ersan. Orta saha üstünde Veli Ativasos'a. Hücum sağ tarafında Gökhan, sol tarafında Olcay, formette ise Dembaba. Lük 11'ini bekliyoruz. E, 3500 4000 aralığında Asteras Tripoli taraftarlarının karşılaşmaya ilgi gösterdiğini, 350-400 arasında da siyah beyaz taraftarın karşılaşmayı 7500 kapasiteli maşına oynanacağı hastalıkta izlemek için e, hazır olduğunu belirterek sözü yeniden size bırakalım.
1: NTV Spor muhabiri Övünç Özdem telefon hattımızdaydı. Bu akşamki Beşiktaş Tripoli karşılaşmasından son notlarını aktardı. Hatırlatalım 22.05'teki karşılaşma NTV Radyo'dan da canlı yayınlanacak. Şimdiki durağımız Trabzon, burada Mavi ekip metalist Karkiv ile karşılaşacak bu akşam. 20'de başlayacak bu karşılaşma da NTV Radyo'dan yayınlanacak. Maç notlarını NTV Spor muhabiri Erbatur Ergenekon'dan alacağız. Erbatur
18: merhaba iyi yayınlar Trabzonspor senin de belirttiğin gibi Metalis gibi konuk gidecek karşılaşma Avni Aker Stadyumunda saat 8'de başlayacak Trabzonspor şu anda 7 puanla ikinci sırada Lejo hemen ardından metalist Karkivi ise puanı olmadan son sırada yer alıyor yani bu maçada favori çıkıyor Trabzonspor ama Metalis Karkivi'nde gruplar çekildiğinde grubun favorilerinden olduğunu ancak kötü performans sergilediğini hatırlatalım tabi bugünün önemli manşeti Ersun alın. Uzun bir aranın ardından Avni kere Trabzonspor teknik direktörü olarak çıkacak olması Ersun Yanal'ın gelişiyle beraber Vahit Hoca döneminden daha atak, daha coşkulu bir Trabzonspor görmeye başladık ki. Ersun Ersun da zaten her açıklamasında, her basın toplantısında bunu dile getiriyor. Göze hoş gelen, taraftarlara keyif veren atak bir Trabzonspor izleteceğinin müjdesini veriyor. Zaten hafta sonu da Galatasaray'ı 3-0 yenmişti İstanbul'da. TTC Arena'da hatırlayacaksınız Bordo Mavilliler. Bunun da örneklerini Görmüştük Trabzonspor Avrupa'da 118. maçına çıkacak 155 golü var geride kalan 117 maçta 45 galibiyeti 41 mağlubiyeti var Bordo Mavillilerin. Kalede Fatih ile başlayacak Bordo Mavilliler. Savunmada Bosingba, Belkalem, Kapadapulos, Musa Dörtlüsü, Talih, Medyani, Baris, Mehmet Ekici, Yusuf Orta sahası ve hücum hattında da Süper Yıldız Kardozo yer alacak. Konstantin sakatlığı var. Deniz yine sakat. Özer Hurmacı'nın ise ismi UEFA'ya bildirilmemişti diyelim. Trabzonsporlu taraftarların maça büyük ilgisi olduğunu hatırlatarak sözü bir kez daha merkeze bırakalım.
1: NTV Spor muhabiri Erbatur Ergenekon telefon hattımızdaydı. Bordo Mavili ekibin Mitali İskarki yapacağı karşılaşmadan son notları aktardı. Bir hatırlatma daha yapalım. 1 saat 20'de başlayacak olan bu maç NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Sırada günün kültür sanat etkinliklerinden seçtiklerimiz var. André Riu bu akşam İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geliyor. Klasik müziğin Madonna'sı olarak adlandırılan sanatçı Sinan Erdem spor salonunda olacak. André Riu'ya sahnede Strauss Orkestrası eşlik edecek. Konserin saat 21'de başladığını ekleyelim. Bulutsuzluk özlemi de sevenleri için bir konser veriyor bugün. Grup Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde dinlenebilir. Performans başlama saati 22.30. Sanders Sanders'da caz severler için sahnede olacak bu akşam. Serbest cazın önemli isimlerinden Sanders saksafonuyla saat 20'de sahnede. Konser İş sanat kültür merkezinde. Direkt Türkan'da Saloni KSV'de sanat severlerle buluşuyor. Klasik Türk müziği ve tango yorumcusu Türkan saat 21.30'da başlıyor performansına. Zakkums'a Ankaralı hayranlarıyla bir araya geliyor bugün. Grup sevilen şarkılarıyla saat 22'de sahnede olacak. Konsere If Performance Hall ev sahipliği yapıyor. Zuhal Olcay da Adana'da bir konser verecek bu akşam. Sanatçı saat 22'de sevenlerinin karşısında olacak. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de Rizy olayan Isles, öncesinde ise saat 20.30'da The Big Bang Theory ekranda olacak. Star TV'de ise saat 22.05'te UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek Asteras Beşiktaş maçı izlenebilir. Öncesinde ise saat 20'de yerli dizi aramızda kalsın ekranda olacak. Ara veriyoruz saat başında yeniden karşınızda olacağız.
10: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan haberlerinin özetini aktarıyoruz. Yüksek askeri şura toplantısı sona erdi. 7,5 saat süren toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlık durumu ele alındı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ilk kez başkanlık ettiği şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Dört eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını araştıran Meclis Komisyonu'nun çalışmalarına yayın yasağı getirilmesi siyasetin öncelikli konusu haline geldi. Meclis Başkanı ve Adalet Bakanı kararı savundu. Muhalefet tepkisini sürdürürken HDP komisyon çalışmalarından çekilme kararı aldı. Mahkemeye başvurarak yayın yasağı kararı aldıran Komisyon Başkanı AK Partili Hakkı Köylü ise kendini savundu. Başka çarem kalmamıştı. Yapılan haberler konusunda defalarca uyarıda bulundum dedi. HDP genişletilmiş bir heyette hafta sonu İmralı'ya gidiyor. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan adaya gidecek heyetteki isimlerin yarın netleşeceğini söyledi. Diyarbakır'da 6-7 Ekim'deki Kobanya eylemleriyle ilgili iddianame hazırlandı. 27 şüphelinin 32'şer yıla kadar hapsi istendi. Gümrük Bakanlığı piyasaya sürülen 33 bin zehirli ayakkabı arıyor. Ayakkabı modellerinin fotoğrafları bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı. Gümrük Bakanı Nurettin Canikli zehirli olduğu düşünülen bazı ayakkabıların tahlile gönderildiğini, birkaç gün içinde sonucun çıkacağını söyledi. İstanbul'da Sırp taraftarının öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaşanan bu olay nedeniyle Sırpça başsağlığı diledi. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC üretimi kısmayacak. Kararın ardından petrolün varil fiyatı 75 dolar seviyesine inerek Eylül 2010'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. İstanbul'daki trafiğe bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasında Çavuşbaşı'ndan başlayan yoğunluk Avrupa yakasında Teksilkent'ten kesintisiz olarak Havacılık'a kadar sürüyor. Ardından akıcı bir trafik var. Boğaziçi Köprüsü ise Anadolu yakasında Acıbadem'den itibaren yoğun görünüyor. Aksi istikamette Edirne Kapı'dan Anadolu yakasında Altunizade'ye kadar yoğun bir trafik söz konusu. Avrupa yakasında Bayrampaşa'dan itibaren de trafik oldukça yoğun seyrediyor. Bu yoğunluk Mahmut Bey gişelere kadar sürüyor. İyi yolculuklar dileriz. Eve dönerken haberlerin sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan, editör Sevan kazancı teknik masada ismet Tokdemir. İyi akşamlar diliyoruz. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aradan sonra Cem Dizdar ve Gürcan Bilgicin hazırlayıp sunduğu çift forvet programıyla devam edecek.
6: NTV
13: Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.